0: agora sim iniciando hoje nós vamos no nosso bate papo aqui nós vamos falar um pouco sobre missão urbana ah, missão urbana de novo com um artigo que a gente que a gente olhou no que a gente está acompanhando na missio day ah, missio day não missio apostólica oi filho vai ficar aqui na Missão Apostólica, uma revista que foi lançada aqui no Brasil, ela é uma revista que tem no exterior também, mas foi lançada em uma versão em português, que fala sobre é, missão urbana. E aí, dentro uh, dela, tem um artigo que se chama. Opa, pera, eu perdi o nome aqui. Uh, o artigo se chama Congregações Luteranas Urbanas Frente. A Indecifrável Tarefa de Comunicar o Evangelho. Uh, o pastor Schelke, ele é professor lá na Argentina, e ele traz esse artigo para a gente com uma forma de tentar dar um panorama do que, que é a missão urbana e, e, e a dificuldade que as igrejas luteranas têm de trabalhar é, em meio a, a essas, essas grandes cidades, né? e aqui em são josé dos campos nós temos também uma grande cidade e, e como eu falei antes brincando brincando mas falando a verdade aí no início do da nossa do nosso encontro aqui estamos com pessoas de, que agora tá, tá em barretos caraguatatuba são sebastião arujá e nós vamos conversando é, com essas pessoas e também vendo o contexto de cada cidade mas a gente vai falar um pouco mais sobre a, a, o contexto aqui da cidade de São José dos Campos e voltado um pouco também para a nossa congregação, né? professor Sérgio Schelski, uh, o, o artigo dele. Eu não vou tratar ponto por ponto do artigo como eu fiz da última vez, vou apenas trazer algumas questões aqui para a gente uh, pensar e repensar e aí depois eu vou dar um, um panorama geral e, e, e explicar um pouquinho de novo né, o que, que é missão. Como é que a gente faz missão? Quem faz missão? O pastor, ele ele dá um panorama geral e, e até histórico da, da igreja luterana na Argentina. Também já já completou 100 anos a igreja lá na Argentina. E da mesma forma que aqui no Brasil, os, os missionários foram levados lá para atender os alemães, né, para atender os luteranos que estavam vindo da Europa. E que estavam estabelecendo comunidades na Argentina então era mandado missionários para arrebanhar esses luteranos e logo eh, no início do século XX então a, a igreja luterana vai para Buenos Aires e lá ela tem um crescimento muito grande entre os anos de 1940 até 1990 e aí ela da mesma forma que tem um um crescimento muito, muito rápido, ela tem um declínio ainda pior, ou digamos assim, ainda maior, né, é, dos anos 90 até as, a data de hoje, então ele dá um, um pouco de um contexto, onde ele diz que por muito tempo a, a igreja da Argentina pensou que missão era apenas a, estabelecer um contato com os luteranos que estavam lá, na Argentina, e cuidar da família deles, dos seus descendentes, e ir cuidando das pessoas que vinham entrando uh, para a igreja, uh, mais no sentido de, uh, digamos assim, de, ba de batismo, por batismo, por profissão de fé, né? E não se tinha muito esse empenho de entender a localidade, e entender aquilo que estava acontecendo na Argentina. Dentro da história da Argentina, a gente vê que teve... Uh, digamos assim, muitos protestos, né? se teve revoluções, digamos assim, mais recentes que aqui no Brasil. E a crítica que ele faz é que a Igreja Luterana acabou meio que ficando a par disso. E quando a Igreja se cala, obviamente que a sua voz não é ouvida. Né? Então ele traz vários contextos que são muito parecidos com aqui no Brasil. Aqui no Brasil também nós temos a missão da Igreja logo nos primórdios, em terras brasileiras é de cuidados luteranos vindo da Europa, né? E isso se estendeu por muito tempo. E hoje então a gente sente esse reflexo desse tipo de divisão visão de missão, né? Obviamente que a gente pode afirmar já nos últimos 20, 30 anos isso. Isso já mudou. A igreja já é já a nossa igreja ela já tem o um entendimento de missão voltado Obviamente para fora dos muros da igreja. E assim a gente vai é, tentando entender melhor o contexto onde a gente está. Porém, um outro fenômeno que aconteceu é, aqui no Brasil. Um fenômeno que nós chamamos de sociológico. Né, que é o surgimento das megacidades. E, e a migração então, das pessoas do interior para essas megacidades. Quando isso acontece, a igreja luterana... Que, é, que é, sempre foi muito forte no interior até hoje Ela então tem esse desafio de ingressar na cidade E a crítica que a gente faz aqui no Brasil É que quando a igreja luterana foi para a cidade Foi de vez para a cidade grande Ela foi com a mesma mentalidade de quando uh, Veio uh, dos Estados Unidos ou da Europa De ir para a cidade grande para cuidar dos luteranos Que estavam indo morar na cidade grande mesmo já nesse meio termo, sabendo que missão não era isso, ou reestudando a missão e vendo que não era só isso. Mas esse foi um dos erros que a nossa igreja, que a nossa igreja cometeu, né? e ainda o comete. Então é sempre bom nós tocarmos nesse assunto de, de missão. Então hoje o nosso desafio é, é como que a igreja luterana pode ser relevante num contexto urbano e principalmente num contexto onde mais especificamente aqui em São José você tem inúmeras denominações, você tem ah, digamos assim, a igreja cristã é muito forte, né? ela é muito presente na cidade a maioria dos cidadãos aqui de São José são cristãos, sejam eles católicos pentecostais, neopentecostais, batistas ou qual, qualquer que seja a denominação e a nossa questão é ah, o que a igreja luterana pode oferecer Digamos assim para essa cidade para aquilo que nós vivemos. E é isso que a gente quer conversar hoje através de algumas provocações do professor Schelsky. Ele vai trazer então aqui alguns resultados que foi observado lá pela Igreja Luterana da Argentina ah, quando fala de uma congregação local. E aí ele separou em quatro pontos dentro dessa congregação. A estrutura organizativa, corpo de Cristo, comunidade, ministério público e ensino. E ele vai trazer alguns pontos aqui, é, meio que para uma certa crítica, não só no sentido negativo, mas uma certa crítica aqui é, de como estão as congregações lá. E aí a gente pode fazer a nossa reflexão e trazer aqui para a nossa... Para nossa congregação, né? Seja qual cidade que a gente est estiver agora, no momento. Ah, em relação à estrutura organizativa, nossas paróquias estão envelhecidas. Né? Alguns brincam que na igreja luterana, quando vai no culto, parece que está sempre nevando. Né? Um monte de cabelos brancos. E, a, a, aqui em São José dos Campos não é tão essa realidade, né? É uma igreja jovem, é uma igreja onde tem tem bastante jovens, digamos assim, é, entre uma faixa etária que não é comum nas igrejas luteranas. Ponto 2, ele vai dizer que nossas paróquias decrescem no número de membros. Né? É, aqui em São José, pela graça de Deus, nós mantemos e estamos aumentando devagarinho mas estamos aumentando os números dos, dos membros e principalmente a questão de participação, né? que isso também é muito importante, como a gente estava comentando antes, às vezes no papel tem uma coisa e, e efetivamente se tem outra, mas aqui em São José a gente pode também dar graças a Deus por isso, que é, digamos nós temos uma participação, apesar de ser uma igreja pequena, mas temos uma participação é, muito boa dos membros. A porcentagem de membros ativos é menor que 30%. Bom, era mais ou menos isso que eu estava falando. A nossa porcentagem aqui em São José chega mais ou menos aos 60%. Né? Ainda comparado, uh, o nível da, da, da IELB também chega nesses 30%, mas a gente pode estar, tá, uh, a gente pode melhorar, pode melhorar aqui. Podemos chegar aos 80% aqui em São José. Não, uh, e não é difícil. Uh, dentro dessa estatística, ele percebe que existe uma faixa etária entre os 14 e os 44 anos de idade que não participam nas atividades. Aqui em São José dos Campos, também é um pouco fora da curva isso, porque tem, tem muita gente nessa faixa etária que participa né, das atividades, mas eu, eu diria que participam mais dos cultos, e isso também uh, nos alegra, né? nossa utilização das ofertas prioriza o batizar e ensinar em vez do ir e fazer discípulos interessante essa crítica né é, vamos manter mais aqui o batismo e o ensino e a missão a gente deixa um pouco de lado os planejamentos não se orientam para o desenvolvimento de uma estratégia missionária definida não se tem uma definição do que é, é do que é do que é missão e confesso que que, que eu que eu é, a gente, vamos, vamos falar, nós, Congregação Cristo Vive, a gente está um pouco perdido nisso ainda. A gente não, não estabeleceu uma estratégia definitiva. Não sei se isso é bom também, mas é, dentro dessa crítica que ele faz, acho que a gente pode dizer que nós não temos uma, uma estratégia definida aqui como congregação aqui em São José dos Campos. Algumas coisas que ele traz sobre o corpo de Cristo e a comunidade... Ele diz que nossas congregações se concentram em se manterem em seu funcionamento e não buscam portas de contato com a sociedade. Essa é uma crítica que a gente tem aqui a nossa igreja luterana no Brasil. Mas também aqui em São José a gente pode dar graças a Deus que a congregação, digamos assim, dá oportunidade para que o trabalho possa acontecer também outros né a gente tem aqui a Rose e o Ricardo que já fizeram até o curso de capelania infelizmente por causa da pandemia não não conseguiram acho que nem fazer o o treinamento presencial né? logo já teve que, que, que cancelar mas já fizeram o curso né? estão só aguardando e e também outros contatos que a gente tem com a comunidade em geral aqui a gente pode dizer que é, podemos melhorar, obviamente, né? acho que dá para ter mais gente envolvida em outros aspectos, mas é, eu, eu tenho certeza que quando as coisas começarem a voltar e podermos ter o contato com pessoas, acho que as coisas vão, vão melhorar também aqui para a nossa congregação nesse aspecto. Ele vai dizer que a igreja não tem uma atitude missionária e não está preparada para receber novos membros e atendê-los em suas necessidades. Essa é uma, essa é uma boa crítica, né? Uh, também, pode ser que eu esteja muito bonzinho hoje, <risos> mas mas das pessoas que vão vão para nossa igreja, uh, quando eu converso com elas algum tempo depois, delas visitarem a primeira vez, a, a, a maioria sempre relata essa questão de, de que foram bem recebidos de, de, de se sentirem bem, se sentirem é, dentro de uma família, digamos assim né? por mais que às vezes nós que estamos dentro da igreja já há algum tempo, às vezes a gente acha que poderíamos melhorar e isso sempre é bom, a gente sempre pensar nisso, mas é uma questão interessante ponto 3, distingue-se a ausência de compromisso com respeito às promessas é, de confirmação Aqui nesse ponto eu tentei até reler o artigo para meio que tentar entender o que ele está dizendo. Ausência de compromisso com respeito às promessas de confirmação. Ah, daria mais ou menos para dizer que às vezes a crítica aqui seria que a igreja seria apenas um, um estabelecimento onde eles vão lá, fazem o que tem que fazer, né? batismo, casamento, confirmação e está tudo ok. A ausência de, de compromisso além disso ah, já não já não é tão grande essa é uma boa crítica né? isso eu acho que às vezes pode ser que nós como congregação Cristo vive às vezes a gente pode entender mais ou menos isso né olha eu vou lá recebo o que tem para receber né santa ceia batismo a confirmação dos meus filhos o batismo um casamento ali quando precisar um velório e tá tranquilo o resto eu não preciso me envolver tanto né falta de amor pelas almas que não conhecem Cristo esse é um ponto que ele coloca, mas acho que essa é uma questão mais individual também. Percebe-se um divórcio entre a vida da igreja e a missão. E esse é um ponto que eu vou querer retornar depois, né? Essa questão de é, o que é vida da igreja e a missão. Existe uma separação dessas duas coisas? Obviamente que não, mas a gente quer conversar sobre isso. Ministério Público. Né? Pastores cansados ou sobrecarregados no trabalho congregacional. Aqui ele está falando mais da questão de agendas de atividades internas. Ah, isso eu presenciei muito lá no Rio Grande do Sul, né? Onde eu fiz o meu, onde eu fiz o meu pré estágio. Deixa eu só ah, pegar aqui. Ah, boa noite Isabela. Onde eu fiz o meu pré estágio era uma congregação que tinha três pastores e os caras trabalhavam de segunda a segunda. Era algo, cara, que lá era surreal. Era algo surreal. A tarefa pastoral se concentra em manter o trabalho da congregação. Aqui também, graças a Deus, eu sou muito grato a Deus, porque tudo aquilo que eu pedi no no, no meu último ano de, de seminário, de uma congregação, Deus Deus me deu e ainda me deu ainda mais. <risos> então eu digo, cara, olha, é, tudo que eu tinha planejado de, de trabalho, né? Uh, eu estou conseguindo fazer aqui porque é, depois a gente vai entrar mais nesse assunto mas o trabalho pastoral aqui não se concentra somente em, em manter a congregação né? existe sobrecarga de funções e esgotamento de membros comprometidos ah, isso é uma crítica muito boa e que serve muito chapéu aqui para nossa congregação também né provavelmente vocês que estão ouvindo aqui não mereciam escutar isso né <risos> <risos> Porque vocês estão sempre juntos né? Mas é também um, algo que, 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 que Particularmente eu sempre coloco em oração e É algo que sempre é, Incomoda o, o, o meu coração né? Mas A gente sempre pede Para que o Espírito Santo Continue batendo em, Na porta Para que mais pessoas também possam Se comprometer pelo trabalho da igreja é, falta de membros preparados e treinados também é uma é uma realidade que estamos tentando mudar né é, as atividades giram ao redor das possibilidades do tempo do pastor aqui aqui acho que é, é uma crítica para mim também né às vezes eu não eu não tenho tanta não digo confiança mas às vezes eu fico pensando, ah, não quero incomodar tal pessoa pedindo para que ela faça isso ou que ela faça aquele outro, né? Então, e às vezes eu fico pensando assim, não, mas esse é o meu trabalho, eu eu tenho que fazer isso. E acaba que uh, se o pastor não tá não acontece, né? Ou se o pastor não não vai, não não, não funciona algo algo nesse sentido. Então é, é, é importante que, que a congregação possa fazer atividade sem sem a presença do pastor ou ou, digamos, né, estudos bíblicos ou algo nesse sentido. É, até mesmo porque eu acho que pode ser até mais. As pessoas podem até ficar mais confortáveis, algo assim. Não no sentido confortável de, ufa, que bom que o pastor não está, né? Mas às vezes até falar alguma coisa que teria medo de falar porque o pastor está ali. Quase 100% do trabalho pastoral se enfoca em cuidar da congregação. Aqui ele já comentou um pouco, um pouco disso, mas ele quis enfatizar na área do ensino muito dos jovens deixam de participar dos cultos depois de sua confirmação olha <risos> de novo aqui em São José dos Campos é, também é meio que um ponto fora da curva a, né, não é com a frequência que eu gostaria que fosse mas é uma frequência acima da, da, daquilo que nós temos de média na nossa igreja né, aqui em São José Limitado entendimento da identidade luterana, suas doutrinas fundamentais e o que elas significam para a vida cristã. É que não sei muito bem se eu concordo com ele. né? Limitado entendimento da identidade luterana. Ah, é, esse ponto ele traz com uma crítica, mas é, eu, acho que é algo mais, eu acho que é algo mais particular. Não é uma coisa que a congregação em si tem que estar tá afiadíssima né, sobre a identidade luterana num contexto de, de igreja urbana é, acho, que, acho que isso ainda é um, é um pensamento muito interiorano mas vamos lá pode ser que pelo lado que ele quis colocar aqui é, dentro de toda a, a miscelânea de denominações que nós temos às vezes é bom as pessoas saberem o que é a identidade luterana né? ah, eu sou luterano mas o que é isso? porque que os luteranos em algumas coisas são diferentes dos pentecostais ou dos batistas né? bom, olhando por esse ponto então a gente pode dar razão para ele <risos> ah, e olha que eu, eu pensei isso agora quando eu, quando eu, quando eu li e reli isso aqui eu, eu tinha apenas visto a, a uma crítica a ele estamos dando respostas sem escutar as perguntas que a sociedade está fazendo isso também é uma boa questão uma boa questão às vezes nós queremos, ah não, temos que falar sobre o erro da santa ceia, né? Quem pode, quem não pode tomar santa ceia, enquanto que as pessoas estão falando, querendo falar sobre outra coisa, né? Ou às vezes, ah, quinta-feira, um estudo bíblico, vamos falar sobre missão. Poxa, mas é tantas outras coisas que a gente poderia falar. Então, é interessante isso, né? O que, que, o que, o que a sociedade está falando agora que nós precisaríamos nos posicionar? Uh, levamos o catecismo da casa para a igreja e assim esvaziamos os lares da instrução fundamental na fé isso é um ponto muito importante que eu vou voltar depois também no final uh, quando Lutero faz os catecismos não era, a intenção dele não era que o catecismo fosse usado pelo pastor para fazer instrução para ensinar as pessoas ele faz os catecismos justamente para os pais para que os pais ensinassem os filhos, para que os pais cuidassem disso, assim como os pais cuidam de dar comida, bebida, vestes, uh, da mesma importância que eles dão para que a criança tenha uma boa escola, que a criança faça curso de inglês, que a criança não segue isso, que a criança também, que eles ensinassem o catecismo, que eles ensinassem a, a doutrina da fé cristã. E aí, o, o último ponto, ele colabora com isso: o homem luterano abandonou sua responsabilidade cristã no lar. Estava falando com o Ricardo aqui para nós fazermos uma, uma, um encontro dos homens, né, virtualmente, e acho que esse é um bom ponto, né? A, a, o homem hoje em dia está sofrendo uma crise identitária, e eu acho que às vezes é bom nós conversarmos e, e falarmos né o que uma das funções do homem e eu estou falando do homem aqui no sentido de marido né o homem o homem da casa é essa porque não porque pode ser que hoje em dia fique muito assim ah, ah você ensina a criança né não ele ensina um joga para o outro e nenhum faz então acho que é bom relembrar isso ah, claro eu não estou dizendo aqui que somente os homens têm que fazer isso né mas o que a gente tem visto ultimamente é que as mulheres é, estão mais à frente disso. A gente pode até ver aqui, né? Ou, é, sempre quando nós temos encontros e, pelo Google Meet ou em outros locais, é, sempre, te, sempre temos mais mulheres participando. Né? Então é bom dar uma chacoalhada no, nos homens e dizer olha, vocês têm uma, essa responsabilidade de, de também ensinar a fé é, não é, isso não é uma questão só das mulheres, é, de ensinar algo. Os homens também estão nesse, nesse combo aí. Uh, dentro dessas, dessas críticas que ele faz, nesse, nesse, nesse artigo, ele vai trazer uh, algumas coisas que estão impactando para que essas críticas sejam feitas tanto internos como externos, e aqui ele vai trazer alguns que eu quero conversar aqui com vocês também, vocês podem ir anotando ou algo assim, que, caso queiram, eu vou abrir depois para a gente conversar um pouco, ele vai falar que alguns fatores que fizeram com que a igreja urbana mudasse, e tivesse algumas complicações, tanto internas como externas, são esses, a Modelo e estrutura familiares, mudanças nos modelos de autoridade. Aqui é mais ou menos vai, vai daquilo que a gente estava conversando antes. né? Hoje acaba que nem o marido sabe quando ele pode falar ou, digamos assim, tomar uma decisão. E às vezes a mulher também fica nesse medo de se ela pode ou não tomar uma decisão ali ou se ela fica esperando o marido tomar a decisão nesse sentido e acaba que um fica esperando o outro e, e ninguém faz nada né é, então eu acho que esse é um esse é um ponto interessante né tanto o marido como a, o pai ou a mãe o marido e o esposo o marido e a esposa eles eles precisam estar dizendo assim ó, nós vamos tomar uma decisão juntos em relação a, ao ensino bíblico dos nossos filhos e vai ser essa ponto e às vezes pode ser que hoje um fica esperando o outro tomar essa decisão e ninguém toma nada. O fator externo seria uma insegurança social, física, econômica. Cada vez mais a gente está tendo essa, essa insegurança né, em todas as áreas digamos, da nossa vida. E acaba que isso faz com que a gente também fique um pouco atordoado né, e, e não, saiba, não saiba por onde andar. Um outro ponto interno que ele traz é... Mobilidade social... Afluência econômica... Acesso à educação... Formação acadêmica superior... É, digamos... Daria para colocarmos aqui... Acesso a vários, várias informações... Isso também acaba... Desestruturando... Digamos assim... A, essa questão da missão... Da vida cristã... Porque a pessoa acaba tendo... Acesso a tantas outras coisas... Que estudar a Bíblia... Ou... Fazer missão... Ou digamos assim... É, se dedicar para a igreja já vai ficando para o final da lista. Né? De tantas outras coisas que tem. O doutorado é mais importante. A atividade física é mais importante. O, a, o, digamos, um, um convívio em outros lugares é mais importante. Deus deu tempo para tudo. Né? Se Deus fez o tempo, é porque o tempo dá. E, 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 então, a gente precisa colocar prioridades. Né? E não tentar fazer tudo de uma vez só. Uh, na parte externa ele vai colocar uma baixa taxa de natalidade que, né, cada vez as pessoas estão tendo menos filhos, o que também afeta o individualismo, que é muito, muito presente no contexto urbano né? a pessoa é individual ao ponto de querer uma igreja que satisfaça a, a, a si mesmo né? que não confronte ela que seja uma igreja que que afague o seu ego, que seja uma igreja que não critique por alguma decisão que, que essa pessoa tenha tomado. Relativismo espiritual, pluralismo religioso, né? essa miscelânea que a gente tem de ah, alguns acreditam em signo mas também tem uma mandinga que eu faço ali, porque é, né, tem uma religião dos astros aqui que diz tal coisa, e aí a gente acaba colocando tudo mesmo em envelope, é, e, e, e isso... Acaba causando uma confusão na nossa mente Muito grande Dentro dessa questão Ele vai dar uma, algumas estratégias né, Para a gente é, O que, que a gente pode fazer então Dentro desse contexto todo Que foi apresentado aqui Ele vai dizer Eu vou citar algumas frases dele nesse ponto Que é o último ponto dele A ação missionária no contexto urbano Exige a atividade de todos os membros da igreja em todas as esferas da vida. Dentro de tudo aquilo que eu comentei aqui, das críticas que ele fez e tudo mais. A, a missão, e se a gente for falar em missão urbana. Eu já falei isso no culto, já falei isso em várias vezes. Ela acontece muito mais de maneira uh, individual ainda. E se a gente pegar o contexto aqui de São José dos Campos. É, é interessante que no bairro onde está a igreja. Dá para dizer que tem no máximo quatro famílias ali No bairro que está a igreja As pessoas, a maior, 95% dos membros da igreja moram em outros bairros E bairros distantes até mesmo da, da, da igreja né? Então como é que a congregação vai fazer missão? Parte muito dessa, dessa questão individual Então cada membro da igreja tem que entender que aonde ele está, ele está fazendo missão Seja em grupo de WhatsApp, seja no escritório, seja né, no local de trabalho, seja no, uh, na, na escola, em, em qualquer lugar E sempre lembrando, o que, que é missão? É levar as pessoas para a igreja luterana? Não é falar, de Cristo. é falar de Cristo Mas pode também que as pessoas, a gente pode convidar as pessoas para participarem da nossa congregação Isso é uma consequência da missão Mas o importante é ter focado nisso que em, em todas as esferas da minha vida, Deus está me usando para fazer missão. Outra frase dele que eu destaquei aqui, assim, por exemplo, é, pensamos que mudanças no culto, na liturgia, no estilo musical, novas construções ou novos horários de atividades farão que sejamos mais missionários. É, isso, isso a gente já passou por aqui, né? Ah, não, temos que mudar o horário do culto, a gente tem que fazer isso, aquele outro. Tudo bem, a gente pode até fazer para tentar melhorar, né? mas a gente tem que lembrar que isso não é missão, isso é apenas uma adequação, é apenas um digamos assim, uma melhoria né? naquele ambiente de culto e tudo mais mas também por um outro lado a gente também tem que lembrar que se a gente convida alguém para ir para a igreja porque a gente falou de Cristo para ela e a pessoa, bom, eu quero saber mais disso e aí a pessoa vai para a igreja e, e vê uma bagunça lá Pode ser que aquilo ali atrapalhe ela de, 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 de focar em Cristo. Né? Então tem toda essa questão também que é bem, bem delicada. Né? Ah, ele também vai comentar que em outras palavras, onde está a congregação quando... Ah, ele vai fazer uma pergunta aqui. Né? Onde está a congregação quando não está reunida ou congregada? A gente pode fazer essa pergunta. Né? O que, que ela está fazendo? Ela vive sua vocação no testemunho de sua fé? Quer intencionalmente fazer... Ser conhecida a fé que lhe, é, que lhe dá esperança? Leva o perdão de Cristo a outros? Essa é uma pergunta que a gente pode fazer para a nossa congregação. Né? O que, que a gente está tá fazendo quando nós não estamos reunidos? Somos apenas o filho do, do fulano? Somos apenas o cara que trabalha no lugar tal? Somos apenas a, 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 a professora? Somos apenas o, né, o engenheiro? Somos... O, que, que, o que, que nós somos como congregação, quando nós não estamos reunidos. Nós somos cristãos, nós estamos levando Cristo para todos, nós estamos levando esse perdão, estamos sendo intencionais para que a nossa fé seja conhecida ou estamos tentando camuflar ela, né? Ah, nem vou, vou nem falar que eu sou cristão, muito menos luterano, porque é uma dificuldade explicar. Por isso que, a gente, por isso que é bom nós nos abastecermos, né? ele também vai dizer o seguinte, em termos de missão e evangelização, sabemos que o encontro e as relações pessoais são o mais importante, e que as estratégias são consequências deste primeiro impulso. Que, novamente ele está trazendo esse, esse enfoque para aquilo que nós temos de contato com as pessoas mais próximas de nós. Né? Falar dessa fé para elas. Né? E, e hoje em dia, se a gente pega aqui a questão de São José dos Campos, pode ser que tem pessoas cristãs já, mas que vivem numa prisão de denominacional. né? A, a, a instituição, igreja onde eles estão, pode ser que que estejam os colocando um fardo tão pesado ou algo assim, que às vezes a gente pode ah, falar realmente, olha, o evangelho não é isso, o evangelho é tal coisa. E isso pode nos dar uma sequência para um outro impulso. Então o primeiro impulso é nós falarmos, de Cristo onde nós estivermos, né, para quem seja que for. E aí por fim ele vai colocar uma lista de perguntas que vão nos orientar a uma avaliação do funcionamento da nossa congregação, tendo como foco a missão de Deus. E aí as perguntas que ele vai fazer é o seguinte, que estrutura e estratégia usamos para chegar às pessoas? Como congregação, qual que é a nossa estratégia? Qual que é a nossa estrutura? Em quantas oportunidades chegamos as pessoas em nossas reuniões grupais? Né? É, normalmente quando a gente se reúne, é, aqui são sempre os mesmos. Né? Na, ou quando fazemos estudos bíblicos também, ali são sempre os mesmos. Né? E a pergunta que ele faz é isso. É, nós estamos dando oportunidades para que outras pessoas também participem? Quantos de nossos membros estão efetivamente envolvidos ou colab colaborando nos esforços de evangelização? Quantos recursos investimos em pro programas de evangelização ou incentivando a vocação de compartilhar o evangelho? Mobilizar uma comunidade para a missão exige uma quantidade enorme de tempo, recursos e dedicação. Para que tenha um impacto visível na identidade da comunidade, se vejam mudanças duradouras. Não se pode considerar se considerar a missão como um apêndice opcional junto a outras atividades que fazemos dentro de nossas congregações. Por isso, ao considerar a intencionalidade da missão e como se envolve a igreja local, a partir desta perspectiva propomos também estas perguntas de avaliação. O que ele está dizendo aqui é o seguinte, que às vezes a congregação se juntar como... Né, assim, fisicamente ó, Vamos nos reunir aqui Como congregação fisicamente E vamos fazer uma ação evangelística Isso pode eh, Dar mais trabalho Dar mais investimento Do que a congregação entender Que ela é uma congregação Onde a pessoa está vivendo E ali Ela ter essa oportunidade então De fazer essa missão E aí algumas perguntas Que podem nos ajudar individualmente mas pensando como congregação quais são nossos desafios como os enfrentamos atualmente como podemos enfrentá-los a partir de uma nova perspectiva que aspectos englobam a partir da observação do contexto, do conhecer a própria comunidade do planejamento estratégico como é que a gente pode fazer isso uh, e aí ele traz essa questão de ser intencional na missão como é que a gente pode ser intencional na missão? Ele traz alguns textos bíblicos aqui que, que ele fala sobre ser uma igreja receptiva, atrativa, restauradora e honesta, uh, que segue a lógica do evangelho que está disposta a recalcular, não depende dos, uh, não depende dos recursos disponíveis. Equipada em equipe, multiplicadora, tudo isso ele tá, traz textos bíblicos uh, para enfatizar isso. E para encerrar esse momento eu quero ler esses textos e depois fazer um breve comentário. Nós já estamos indo para o nosso fim aqui, uh, para que essas provocações dele né, nos, façam, nos façam pensar também. Atos 2, 42, 47. Eu vou ler aqui na Nova Almeida atualizada Atos 2 42 47 E aqui fica a dica né? Para quem quer saber Um pouco sobre estratégias missionárias é, O livro de Atos é um prato cheio para isso Ele vai dizer o seguinte é, Vendo a igreja como receptiva E perseveravam na doutrina dos apóstolos E na comunhão, no partir do pão e nas orações Em cada Alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo produto entre todos. À medida que alguém tinha necessidade, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Aqui ele fala sobre essa recepção. né? E que recepção é essa? É tratar a pessoa bem? É cuidar dela? É fazer com que a pessoa se sinta no melhor lugar do mundo? Não, é cuidar das necessidades da pessoa. Se a pessoa tem algum problema... Ah, né? aqui questão de, de sustento como diz o texto bíblico se a pessoa está com alguma dificuldade psicológica, né? sentimental a igreja é um lugar onde acolhe essas pessoas, então a recepção está voltada para atingir a necessidade das pessoas e não para que as pessoas sejam tratadas no sentido de, de, digamos assim fazer com que elas se sintam bem os, dando a elas mais do que precisam né? Mais do que precisam ah, A igreja também é uma igreja atrativa E aí ele vai usar o texto de Lucas 15 Deixa eu abrir aqui Lucas 15 Versículo 1 Lucas 15 versículo 1 para falar sobre essa igreja que é atrativa. Só ver aqui, 15 versículo 1: Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Aqui é atrativa também, a gente pode colocar dentro desse pacote receptiva, né? mas a gente sempre precisa lembrar isso. A igreja é um lugar de pecadores. Se alguém pensa que não é pecador, não precisa ir para a igreja. Né? Pode ir para qualquer outro lugar, menos para a igreja. A igreja é um lugar de pessoas que pecam. E às vezes isso pode causar uma dificuldade nas pessoas de, de ir para a igreja, porque elas acham que lá não tem pecadores. Que lá as pessoas são melhores do que os que pecam. Né? Então, uh, por que, que tem que ser atrativa a igreja? A igreja tem que ser atrativa porque tem uma música boa. Porque tem ar-condicionado Porque tem um banco legal Porque tem uma atmosfera boa Porque tem lanche depois do culto Porque tem pessoas ricas e interessantes lá na igreja É essa a atração da igreja? É essa a intenção da missão? Não, a igreja precisa ser atrativa por causa do evangelho E, e quando a gente convida as pessoas para ir para a igreja Esse é um dos motivos, né? Olha, a gente não pode falar ou não precisa falar, né? Olha, minha igreja é, é simples, né? ela não é, não é uma mega igreja, não, não tem toda essa tecnologia, mas lá é uma igreja que recebe os pecadores. É uma igreja que recebe os pecadores. Essa é a, é a atração. É uma igreja restauradora e honesta. E quando eu falo igreja, aqui eu estou falando congregação. Né? O que, que cada membro dessa congregação precisa ter intencionalmente. Para fazer essa missão Lucas 19, 9 a 10 Ele vai dizer o seguinte Então Jesus lhe disse Hoje houve salvação nesta casa Pois também este é filho de Abraão Porque o filho do homem Veio buscar e salvar o perdido Assim como nós atraímos as pessoas Para dizer que a igreja é uma igreja Que recebe pecadores Nessa mesma igreja Se é dado aquilo que Cristo deu para a igreja fazer que é perdoar pecados e dizer que Cristo Jesus foi até o coração daquela pessoa que está ali naquele momento para buscar e salvar ele. Então esse é esse é o é, de assim é a base fundamental de cada cristão do anúncio que ele vai fazer. Ele não vai dizer que a pessoa vai lá para a igreja porque ela vai ter o aumento da conta bancária dela. A nossa intenção de fazer missão não é dizer ó oh, Vai lá para a igreja que teu sofrimento vai ser amenizado. Vai lá para a igreja que a tua questão familiar vai ser, vai ser reestabelecida. Né? Não. Lá você vai encontrar aquilo que Deus te deu. A salvação. Segue a lógica do evangelho. Atos 4, 12 e 20. Segue a lógica do evangelho. Sobre aqui. Atos 4 4, 12, 20. 12 e 20, não 12 a 20. Vai dizer o seguinte. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Versículo 20. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Essa é a lógica do evangelho. A lógica da missão é apresentar Cristo. Não há uma outra lógica. Como eu disse antes, não há uma lógica de prosperidade. Não há uma lógica de glória individual. Não é as pessoas indo para a igreja que elas vão ter uma glória na vida delas. Que elas vão ser mais glorificadas. Não. A glória está em Cristo. Está na cruz de Cristo. Então o evangelho, a lógica dele é dizer. Ó, o único nome que nós queremos exaltar aqui como cristão onde eu estou é Cristo. E isso nos ajuda a falar sobre qualquer assunto. Qualquer assunto. Você está no seu trabalho e a pessoa te indaga sobre questões homossexuais. É, você não é cristão? Qual é o seu posicionamento? Bom, é, o meu posicionamento é que Cristo, Cristo, está de braços abertos para receber todos aqueles, todos aqueles que estão ouvindo a Sua palavra. É. Né? Ah, mas o que, que você pensa sobre a política hoje no, 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 no nosso país e tudo isso que está acontecendo, né? Olha, o que eu posso te dizer é que em Cristo nós podemos cuidar daqueles que estão chorando, daqueles que estão insatisfeitos, daqueles que estão uh, satisfeitos. Nós também podemos cuidar de todos eles, né? E assim tantos outros assuntos, a gente pode ver que aqui como diz essa lógica do evangelho sempre vai nos ajudar existe somente um nome existe somente um é, que, que, é, que esse nome é o que importa e pelo nome, por esse nome que nós somos salvos então é, essa é a lógica da, da missão né? a lógica que está por trás da missão é sempre essa está disposta a recalcular atos 16 9 e 10 Atos 16, 9 a 10. Estamos quase no fim. Atos 16, 9 a 10. Aconteceu que indo-nos, uh, indo nós para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem, possuída de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus donos. Seguindo a Paulo e a nós, gritava dizendo. Estes... É... Opa, Atos 16, 9 e 10. Eu li o errado aqui, desculpa. 9 e 10. À noite Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava dizendo, Passe a Macedônia e ajude-nos. Assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Isso é um outro ponto muito interessante. A gente pode conversar em um outro momento. Mas, às vezes, quando nós estabelecemos algumas estratégias missionárias, não há nenhum problema a gente interromper e acabar com aquela estratégia e seguir por um outro ponto que a gente não estava preparado e a gente pega para acabar ali e vai, e, vai, e vai com tudo, né? Às vezes, Deus vai abrindo uma porta que a gente nem esperava que ela ia estar ali e a gente, não, não, eu não vou entrar nessa porta que Deus está me abrindo porque eu estou indo pelo outro caminho que eu resolvi traçar. Não, mas se Deus está te mandando ir para lá, então... Larga tudo e vai. né Larga, Como diz uma música lá no Rio Grande do Sul. Larga tudo e vem comigo. Vamos encarar o perigo. <risos> é assim que diz a música. E aí depois o texto de Coríntios fala sobre equipar. Equipar os santos. Equipar os santos com o quê? Com o nome de Cristo Jesus. Ensinar o que Cristo Jesus quer ensinar para as pessoas. Ensinar o que Cristo quer falar. E por fim, multiplicadora. É uma igreja multiplicadora. E o que, que é uma igreja multiplicadora? Que ela não fica só para si essa mensagem. Ela... Ela os leva para os outros. Agora sim, para encerrar, a última, o último trecho que eu destaquei aqui do professor Schelsky, que ele diz o seguinte, na sua conclusão. Podemos entender que nos encontrarmos em uma encruzilhada, que nos encontramos em uma encruzilhada, na qual somos desafiados a tomar decisões que nos permitam construir um novo paradigma missionário, não com a premissa de destruir ou descartar o que nos trouxe até aqui mas que precisamente seja uma constituição que tenha um fundamento e nos permita efetivamente decifrar o complexo urbano em função da comunidade do evangelho ele conclui dizendo que a gente não pode jogar tudo fora o que a igreja luterana já fez né, a tradição da igreja luterana tudo aquilo que, que a gente conhece como identidade luterana mas também que a gente não pode se apegar somente a isso. Eu, eu, eu vou encerrar aqui. Uh, mas eu ainda vou voltar com esse tema. Mais para a parte prática. Uh, da nossa congregação e do nosso dia a dia. Né? Essas provocações que eu trouxe aqui. Que o professor trouxe. Uh, nos dariam mais pano para manga. E eu, e eu vou deixar isso para um outro, um outro momento. Não vai ser na semana que vem que na semana que vem eu vou participar, vocês vão participar também, do Estante com a Palavra. É um programa que tem no YouTube, de um colega pastor, lá do Rio Grande do Sul. E a gente vai estudar Segunda João. Então, semana que vem a gente vai ter esse nosso estudo bíblico nesse formato. Que também estará disponível em todas as redes sociais. Mas a gente vai voltar a falar sobre esse tema, para nós... Tá, pastor, mas como é que eu posso fazer, então, missão? É, dado a tudo isso que o senhor colocou aí de, 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 de críticas e, e, e reflexões, como é que eu posso, então, é, fazer missão? Bom, a gente vai conversar sobre isso. Mas a última frase que eu deixo aqui é lembre que a missão é, é, é algo bem, bem curto e grosso. <risos> curto e grosso não, né? É curto e adocicado. É falar de Cristo. Ah, pastor, mas eu não sei falar de Cristo. Lembre de uma coisa. Toda vez que você for abrir a sua boca para falar de Cristo, não é você que está falando. É o Espírito Santo. Então confia no Espírito Santo. Confia que você vai falar de Cristo da sua forma, do seu jeito. Porque aquilo já está na sua mente, já está no seu coração. As palavras já estão lá. E o que você pode fazer é continuar absorvendo essa palavra para quando você for falar, ter mais conteúdo, ter mais... Ah, é, é, insights, né? Tem mais, é, tem mais às vezes facilidade para para explicar essa fé ou para anunciar essa fé que você que você já tem. Encerramos aqui para quem está no Spotify, né? Agradeço aí você ter ouvido nessa sua caminhada lavando a louça ou fazendo qualquer outra atividade e a gente continua aqui com o pessoal que está ao vivo. Abraço, Deus cuide.